0: Привет. Здорово. Вопрос есть к тебе. Давай. В зависимости от его ответа, точнее, в зависимости от ответа на этот вопрос, узнаем, насколько ты следишь за нашей аудиторией. Ну, давай. Итак, внимание, вопрос. Так. Чушь, поришь?
1: Обязательно. Неправильный ответ. Нередко нужно отвечать. А, да. Нередко. Извините, извините. Я так и не понял сути предъявы. Да была ли предъява? Ну да, может это типа, ха, нормальные пацаны, вы нормально гоните, чем нибудь типа того.
0: Ну и хорошо, всегда есть способ это нам объяснить, если Жалко,
1: что чувак не ответил, а в остальном-то все хорошо, наверное.
0: Ну здорово, организм!
1: Здрасте, здрасте!
0: ХЗ-подкаст, квазинаучный, восьмой
1: выпуск. Добро пожаловать в царство предвзятого мнения и поверхностных знаний. А,
0: запнулся, запнулся. Ох,
1: но это все равно познавательно, Детка. детки
0: и бабки, гоните бабки, детки.
1: ну чё кого, чё как сам?
0: как бампер от Nissan,
1: большой черный, помятый, потрескавшийся и несколько раз перекрашенный. а я думал не битый, не крашеный, все нормально.
0: да какие, да
1: в посмат... наши-то годы какие в наши-то годы не битый, не крашенный? ну чё? Как будем стартовать нашу тему? Единственная подводка, которую я могу придумать, это как человек с фамилией Чагин не мог предложить поговорить о грибах. Вот так и оставим. Грибы. Мы типа грибы. Все типа грибы, как выяснилось. Ну не все, но очень много. Везде типа грибы. И многое от грибов зависит. Очень почти все. Поэтому. Поэтому это познавательно, детка, это грибы. И мы начинаем.
0: Сегодняшний выпуск, кстати, я так общую концепцию заметил, что он больше такой прям биологический.
1: Да, я тоже об нежели, этом Нежели как
0: у нас обычно идет разброс там э, черная дыра, динозавры, ноги, не знаю, роботы и так далее. А здесь сегодня как-то все так хорошо складывается и все плюс-минус. А? Выпивайте. Вот по одной и той же теме.
1: Грыбы. Да, грибы. Я вообще, если честно, даже и не знал, с чего бы начать, но, в принципе, грибы окружают нас. Грибы повсюду, грибы — одна из самых многочисленных форм жизни на Земле, одно из трех царств, и, как выяснилось не так давно, грибы — наша ближайшая родня. Потому что ты же знаешь три царства — это растения, животные и грибы. Так вот, грибы и животные разделились... Позже, чем растения отделились от животных и грибов. То есть у нас с ними гораздо больше общих предков и гораздо моложе наш общий предок, чем общий предок с растениями, например.
0: Кстати, я что-то подобное читал, что у грибов больше схожих э, схожих черт э, с животными, нежели с растениями.
1: Да, совершенно верно.
0: Ну, если что, грибы это не растения.
1: Да, грибы это не растения, грибы это третья форма жизни. Причем самое вообще очень. Нам, как животным, очень странно вообще воспринимать грибы, потому что, по сути, они же ведут растительный образ жизни по большей части. То есть растет себе он там под землей высовывает свои вот эти вот плодовые тела, которые очень часто похожи на песены.
0: Вот <с> так, прям сходу, да? Да, вот А это карьер. Короче, значит, сначала, давай, немножечко ликбеза. Тут я просто прикололся с, как это назвать, классификацией.
1: Ну Ну-ка, давай. Значит,
0: домен грибов делится на четыре царства. Настоящие грибы. Так. Псевдогрибы. Полугрибы. И простейшие. Вот псевдогрибы меня прикололи вообще. Помимо этого, что мы еще знаем? И, может быть, кто-то не знает, значит... Сам по себе гриб, то что сверху, это плодовое тело, как ты сказал. Да,
1: в нем содержатся споры и больше особо ни хрена.
0: Это по сути натуральный писюн, потому что оно и нужно для того, чтобы размножаться. Ну, в какой-то степени да. А весь смак он под землей, это грибница или это мицелий?
1: Мицелий. Да. Это, в принципе, и есть само по себе тело гриба, которое растет, разрастается такими тоненькими ниточками, которые называются гифы, и покрывает просто огромные территории, иногда довольно глубоко закапывается, но чаще всего не глубоко. Да, Прор... нескольких
0: гектар я читал. Да, есть такие.
1: Есть огромный опенок. Он живет где-то в Америке на вершине горы. Он там что-то типа 80 гектар занимает площадь. Это один организм. И ему возраста где-то около 2500 лет подсчитали. Представляешь, какая херовина сидит. И это я... опенок.
0: Я когда к теме готовился, я понял, что
1: Мицелей так-то вещь
0: очень страшная. В том плане, что она... Прям, ну, мощная, она не просто там какие-то корешочки, она даже по некоторым
1: данным обладает, ну, каким-никаким, ну, разумом. Ну, это не совсем правда, это все-таки больше такой прикол, потому что проводился опыт на грибе-слизневике, по-моему, японцы проводили этот опыт, э, заставляли этот гриб прорастать в лабиринте и находить кусочек сахара. Да. И типа он со временем начал быстрее находить кусочек сахара, но потом, как выяснилось, надо просто хорошо мыть пробирки или давать ему каждый раз новый лабиринт, потому что он по своим маркерам находил, что типа, о, тут рос грип. я тут был, значит, надо сюда пойти. И он вот таким образом Кратчайшим стал быстрее путем, находить. Э, да. Э, да,
0: я в продолжении этого эксперимента, то есть он не, не, не то чтобы... Э, даже, по-моему, там суть-то... Тот текст, который я читал, там mm-hmm. была, по-моему, даже суть не в том, что он типа обладает разумом, а скорее памятью, потому что там была же какая суть? Они кусочек сахара на выходе из, из лабиринта положили, э, гриб разрастался, разрастался, разрастался по всему mm-hmm. лабиринту, до, э, почуяв сахар, mm-hmm. дорос до него. Потом кусочек мицелия взяли в такой же лабиринт, и он нашел кратчайший путь. Как раз-таки, запоминал, ну, видимо, вот благодаря этим маркерам он uh-huh. помнил о том, что... Вот так вот быстрее.
1: По факту это просто плохо помытый этот лабиринт был, и он как бы гриб унюхал, где он раньше рос, и где он доставлял сахар. То есть вот таким образом. Как таковой памяти именно как запомнить какое-то событие у гриба все-таки нет. В принципе, какая-то память есть и у животных, и у растений, и у грибов. Какая-то такая своеобразная. Но вот именно такой в человеческом понимании памяти у них нет. Ну вот.
0: А те же самые японцы, они же еще сделали карту Японии. И на местах городов,
1: да, они поставили тоже кусочки сахара. И он потом показал почти такую же структуру для... Как у поездов. Да, да, да. Как у железных дорог. А тут тоже все, в принципе, просто гриб, как и любой живой организм, старается быть рациональным. То есть он просто находит... Гриб же может как делать? Он может э, перемещаться, можно сказать. То есть у него части вот этого мицелия, они могут отмирать, если они не нужны в этом месте сейчас. То есть он куда-то дорос до того же куска сахара, начинает его грызть. Ну, скажем так, грызть. Вообще они просто выделяют ферменты пищеварительное. Вот эти гифы грибов это как кишка, yeah. вывернутая наизнанку. То есть yeah. такая вот наоборот. Она.
0: Вот она, подоплека вот этого всего, как обычно мерзость, да, началась?
1: Нет, нет, не мерзость. Ну, просто у него пищеварение идет внешне у гриба. И он. Вот этот вот сахар жрет, 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 попутно разрастается в разные другие места. Когда в этом месте сахар кончился, зато он нашел сахар в другом месте, он может позволить вот этим гифам отмереть и переработать их снова и спокойненько себе расти в другое место. То есть он рационален, он разрастается куда ему надо и оставляет себя только там, где ему выгодно находиться. Зачем ему где-то просто там, не знаю, в песке сидеть, когда у него тут какое-нибудь дерево гнилое, которым он питается. Вот он, он туда и растет, где есть еда. Ну и чем это не
0: показатель ума? Сравнивая такое поведение грибов с некоторым поведением людей...
1: Люди тоже грибы в какой-то
0: Я тут вот посмотрел сериальчик один. Про грибы? Нет, про людей. Эпидемия называется, который второй раз уже прогремел. Ага. После 2018 года. И нам некоторые люди гораздо тупее грибов.
1: Надо посмотреть. это. Да, обязательно,
0: обязательно посмотри. Про питание грибов. Угу. Сразу можно сказать. Что, уже сказали, что грибы не растения. Фотосинтез
1: тут не при чем. Абсолютно. Грибам что нужно для того, чтобы жить? Грибам нужны органические вещества и совсем немножко каких-то минеральных. То есть точно так же, как животным. Они Влага питаются органикой. Еще. Влага же нужна. Влага всем нужна.
0: Ну... В контексте грибов, влага и питательные вещества. Все, больше ничего. С другой
1: стороны, вот, например, лишайники. Я же тебе помнишь, как-то рассказывал, что лишайник это симбиоз гриба и одноклеточной водоросли.
0: А там еще бывает, я сегодня тоже читал. Простите, что перебил. Там бывает у них вообще тройничок: там водоросль, значит, гриб и, по-моему. Какая-то цианобактерия, что-то такое. В общем, там еще что-то.
1: но по идее, вот эти одноклеточные водоросли, вместо них могут быть я, цианобактерии. Я, я,
0: я, я тебе сейчас точно... Потому на... что
1: цианобактерии — это фотосинтезирующие бактерии, у которых есть хлорофил.
0: А, это не то, я перепутал. Сейчас я тебе скажу. Я... А вообще,
1: насколько я знаю, грибы очень не любят бактерии, поэтому многие грибы выделяют антибиотики где или же, сходные с ними вещества. Где же
0: у меня тут это было, про лишайник как раз-таки? Ну, давай. Так, 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 А тут еще один есть. Давай. На, на, на. Значит, 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 значит. Вот, грибы э, сожительствуют с одноклеточными водорослями или цианобактериями, иногда и с теми, и с другими. Ну Бывает тройничок у них Вот в этой этой статье мне больше всего Знаешь, что прикололо? Про лишайник, раз уж мы заговорили Потом, если что, продолжим Кстати, интересная штука Значит, грибы В этом симбиозе Если мы говорим о грибах И водорослях одноклеточных Значит, грибы что делают? Создают значит, Условия для размножения
1: ну да, они, по сути, как бы дом и дают работаем. этим
0: бактериям. Увлажняют ага. и защищают. Так. А водоросли фотосинтезируют, кормят грибы с сахарами и поят
1: спиртами. Тебе ничего это не напоминает? Ну, слушай, спирты в плане грибов, это вообще очень... Ты имеешь в виду, это напоминает мужа-алкаша? И заботливую жену. Не обязательно просто мужа, но это
0: полноценная семья. муж Увлажняет, ага. защищает, а, а жена, жена кормит... дает сви... ну, фотосинтезирует, если это перевести. Ну, типа...
1: Дает ему с... наводку и сладенького.
0: Ну, ну, не то чтобы она его кормит и поет.
1: Ну, в целом, да. Вот ну, она. Правда, поет тут гриб. Э,
0: с, э, хо- сходство, ну, спиртами. Ну, если ты <с> понял, спиртами. Опять же, вот оно сходство между животными, вот оно, за- зачатки, этой ячейки общества уже есть у грибов и этих Причем это с- совершенно
1: разные виды и разное царство. То есть ты с женой это...
0: друг друга можете называть, ты ее... Слушай, у нас обоих фамилия Чагины, мы, выходя из ЗАГСа, хотели бы типа грибы. Я на тебя грибом.
1: Мой грибок. Моя водоросль
0: только одноклеточной ее не называть.
1: Ну это да, иначе обидится, наверное. Жена! Окей, Ладно, это... я потом спрошу после выпуска. Про
0: питание грибов еще что? По сути же, грибы могут жрать все, что угодно.
1: Вообще, абсолютно что угодно. Они могут жрать нефть, пластмассу, они могут жрать некоторые виды металлов, они могут растворять камни. В принципе, считается, что одними из первых форм жизни именно на суше это были как раз грибы или шайники. И так называемые печеночные мхи это тоже родняли шайников. То есть именно они первые вылезли, потому что грибы, выделяя всякие ферменты пищеварительные, выделяя разные кислоты, они могут растворять камни. Водорослям эти минералы нужны для того, чтобы питаться и чтобы из них синтезировать в процессе фотосинтеза какие-то органические вещества. именно вот эта сволота первая вылезла из моря на сушу. Это было очень-очень-очень давно. Там практически миллиарды лет назад.
0: И грибы же сейчас хотят научить... Точнее, что научить? Они уже умеют некоторые простейшие грибы, я вот почитал тоже, э, грубо говоря, делать бензин.
1: Да, и такое, в принципе, они ну, тоже умеют. Точнее, могут.
0: биотопливо они делают, они mm-hmm. углеродный... Как это правильно называется-то? В общем, они поглощают... Что-то они поглощают,
1: и выделяют какие-то углеводороды, которые да, могут углеводороды,
0: которые могут э, потом э, собираться и использоваться как
1: биотопливо. Ну да, они, по сути, забирают оттуда то, что им нужно для питания, а остальное они оставляют, но при этом вещество-то уже изначально разложилось на какие-то составные вещества. Поэтому, да, в принципе, они могут это производить. Да, в конце концов, грибы производят горючку для ХЗ-подкаста. И эти грибы – это одноклеточные дрожжи.
0: Да, если вы не знали, грибы в нашей жизни принимают участие не только, что в выходные вас заставляют шастать по лесу, на карачках собирать грибы, а потом еще полтора дня их очищать. Точнее... Резать, варить, жарить. резать, Да, замораживать и готовить. Грибы принимают непосредственное участие в нашей жизни. Те же самые дрожжи в медицине используются
1: микологи. Это так мило звучит. Микологи — это... Врачи. Это, это не врачи, а, это, это биологи, ну, которые да. изучают конкретно грибы. Но к
0: ним... В... Потому что грибы — это тоже же болезнь. Есть некоторые заболевания, ну, связанные... грибки это скорее, да, да. Ну, грибки связаны как раз-таки... Я читал, что если вот у вас есть проблемы там, с желудком... Uh, там, с микрофлорой и, и, и с, То, с, возможно, там с пищеварительным трактом, да, и вам ничего не помогает, в частности, антибиотики никакие не помогают, лекарства не помогают. следует обращаться к микологам. Мимикологи. <связь>
1: <связь> так, <связь> про такое... мими будет попозже. Во второй теме у нас там есть один тоже милый прикол. Вообще грибковое заболевание не очень свойственны нам млекопитающим, потому что грибы любят все-таки попрохладнее и Повлажнее. Не, не повлажнее, человек на 80% состоит из воды Ну, это ты про внутренний мир, так сказать. Внутренний мир, Внутренний
0: мир грибов. Я и мой внутренний мир грибов,
1: да? Да, но, короче, вот наша температура 36-37 градусов, им не очень подходит. Очень ограниченное количество грибов может жить при такой температуре. Так что нам в целом в какой-то степени повезло, что мы горячие.
0: Но есть же такие грибы, которые могут действительно жить при повышенных температурах. По-моему, есть... опять же, в том же Yellowstone есть такие грибы, которые... <поискотворительное> Нет, вру, это другая тема. Пока... Рано. <поискотворительное> Пока рано.
1: Грибы, в принципе, да, они могут жить везде. Даже на поверхности нашей любимой МКС нашли споры грибов и нашли прорастающий мицелий. Они растут, представляешь, на орбите Земли, прямо на МКС. Непонятно, причем они, они вообще как туда попали. То есть, по идее, они не могли туда прилететь вместе с этой штукой, а знаю, потому что она стерильная. Попали. А возможно, споры грибов, просто они, поскольку очень-очень легкие, их ветром туда могло закинуть в космос. Либо это инопланетные а У меня грибы. есть другая версия. Какая?
0: О которой я тоже хотел рассказать. В общем, два пацаненка из Америки. Угу. Один в старших классах учился на момент открытия, другой уже поступил в колледж. Они предложили грибы в качестве щита от радиации. Угу. Потому что в самом нашем любимом э, четвертом реакторе ага. Чернобыльская С под саркофагом нашли вид грибов,
1: который питается радиацией. Который
0: питается радиацией, с помощью нее благополучно выживает. Что сделали эти два молодых человека? Они даже выиграли какой-то грант. Угу. Они э, предположили сначала, а потом и действительно, как я понял, доказали, что э, слой вот грибов... Э, сейчас скажу, как называется, чтобы вот не пиздеть. Где ну, они? ты
1: пока ищешь название, ты суть расскажи. Слой грибов во сколько сантиметров толщиной? Э,
0: значит, смотри, по расчетам, чтобы довести... Э, значит, значит, значит... Короче, в 2 миллиметра слой грибов. Uh-huh. Называются эти грибы кладоспориум. Ой, с е Так уж, так, такова латынь, простите. Говорят по-латынски. По-лат. На латинском. А, значит, на 2% снижает уровень поглощаемой радиации слой грибов около 2 миллиметров вот этих.
1: Очень неплохо Для
0: того, чтобы справиться с космической радиацией И опять же, ну, американцы И опять же, Марс угу. ну, Куда же они все на Марс Должен быть, сколько, 20 Кто о чем, а американцы, о Марсе щ... Да, да, щ... Да, То есть щит можно сделать Из таких грибов И чтобы э, приемлемый уровень радиации то есть, ну, Не поглощалось угу. Большое количество Нужен 21 сантиметр такого щита
1: Но это будет довольно тяжело
0: Это будет довольно тяжело Но, как они попали на МКС Целенаправленно туда в чашке Петри увезли эти грибы.
1: Не, там прикол в том, что сами по себе снаружи, прям на обшивке, начали появляться а, грибы, снаружи, которые я непонятно. Думал,
0: внутри. Нет.
1: Внутри, кстати, вот. тоже там какая-то плесень у них периодически вот внутри... заводится, и они там ходят, все напидоривают.
0: И эти грибы было бы логичным, что количество. Ну, представь, 21 сантиметр угу. чего-либо. Ну, где-то вот столечка. Это какой-то щит. Такое вести вверх не вариант. Его надо вырастить там. Это можно вырастить там, его можно смешать с грунтом. Его подмешать. И, в принципе, это называется меланин, по-моему, насколько я помню.
1: Вряд ли. Меланин это то, из-за чего мы загораем.
0: Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я найду, как это называется. М-м-м-м-м-м-м-м-м. Защитный требует материал, ты можешь что-нибудь говорить пока?
1: <laughs> да ты чё? Вообще, я, я забыл, что хотел, но, короче, насчет тоже грибов и космоса, лишайники проверяли на воздействие на них, собственно, космической среды, там, как таковой, конечно, окружающей среды нет, но брали банку с лишайником, высовывали ее за пределы МКС и оставляли так на неделю, грубо говоря Меланин Меланин. меланин. То есть у них тоже есть меланин, но он при этом радиацию источник. задерживает. Какой? N плюс один. А, ну ладно, если N плюс один, тогда Со хорошо. Со ссылками это, мало ли? на различные исследования. Да, конечно, журнал Космополитен, да, конечно,
0: журнал Космополитен ищет из грибов.
1: Ну, как такое. Опята помогли мне не сдохнуть в Чернобыле, например. Ведь. Кстати, насчет опят ты знал, что опята это грибы-убийцы? Да. Они убивают живые деревья, чтобы потом хорошенько питаться их трупами жуть какая, да?
0: Я еще более того знаю, что есть грибы, которые живут в симбиозах с деревьями.
1: Это практически все, как сказать, практически каждое растение, особенно древесное, имеет своего гриба-симбионта, который создает с ними микоризу, и как бы, ну, прорастает, то есть в корне деревьев ну, своим мецелям. Гифы
0: вот эти как раз-таки в, ко- в корне деревьев. Да, да,
1: да, да, да. Они прорастают в корне деревьев, и таким образом гриб же впитывает все вообще из окружающей среды. И он таким образом очень сильно расширяет корневую систему дерева в какой-то степени. От дерева он так же, как от водорослей лишайник, получает разные виды сахара и другую органику. А сам, в свою очередь, дереву отдает минеральные вещества, которым дерево питается обычно с помощью корней из грунта. То есть, в принципе, практически у каждого растения есть свой гриб-симбион.
0: Зайка какая вообще.
1: Вообще, золотка. грибы прекрасны. Правда, очень странные, вообще, чудовищная И очень, вообще, вот это вот самая причудливая хрень, по-моему, на свете. Это, это как инопланетяне какие-то. Это же прям вообще жесть. Я
0: тебе потом покажу на том же N плюс 1. Есть тест. Э, грипп или ксеноморф? Там фотка, как, что это, грипп или инопланетянин какой-то? И там такие жуткие вещи реально какие-то есть. Там, естественно... Ну, ксиноморфы инопланетяне это для mm-hmm. пущего драматического эффекта, ага. сделано. А по факту очень забавная фиговина там прям.
1: А это тест, ж- да? Жутковато. Давай, может, наверное, ссылочку в описании да, в этот раз тоже, не затупим, и запилим. Ссылочку, ссылочку в описании,
0: описание, я думаю, можно даже сделать отдельным постом, сославшись, естественно, на n плюс один.
1: Замечательно, прекрасный Хорошее источник, издание. да. Ой, вылетело у меня из головы. Что еще я хотел сказать о грибах? А, ну, короче, что насчет того, что грибы вызывают болезни? Грибы же помогают нам лечить болезни. Это все, в принципе, мне mm-hmm. кажется, знают. Особенно наши слушатели. Это же интеллигентные, образованные люди, по большей части. Все 30 mm-hmm. человек. Mm-hmm. А может и больше. Я не знаю, сколько людей нас слушает. Я запутался. Это только
0: подписчики.
1: Это подписчики, да. Слушатели-то у нас, вот те подписчики гораздо подписчики больше. Подписчики
0: точно образованные
1: люди. Это да.
0: Потому что они знают, как нажать кнопку подписаться. Поставить Ого. лайк и нажать колокольчик. Фу-фу-фу, нет, ни в коем случае, интеллект не этим измеряется. Вы просто любознательны. Вот этим измеряется интеллект. Чем тебе больше всякого разного интересно, а у нас всякого разного навалом. Вот этим измеряется интеллект, а не тем, что ты можешь выполнять простейшие двигательные функции.
1: Так вот, грибы, как я уже сегодня говорил, как все знают, грибы могут выделять вещества... Сходное с антибиотиками или даже, собственно, антибиотики, как, например, пенициллин, потому что грибы очень не любят бактерий. Прям терпеть их не могут, им приходится с ними конкурировать, потому что образ жизни у них очень похожий. Я
0: придумал песню «Мы типа грибы, мы типа грибы, бактерии не любят нас». Там было «Копы не любят нас, а мы
1: бактерии не любят нас». Поэтому они выделяют такое своего рода химическое оружие, чтобы бактерии отгонять. Плюс некоторые виды грибов могут, например, помочь в профилактике онко- онкологических заболеваний. Вот, например, гриб чага. Оказывается, если его как-то правильно заваривать и употреблять отвар, он помогает снизить риск онкологических заболеваний.
0: Ну, я просто опять все следующие темы у меня уже за забеги начинаются. Ты не торопись, не торопись. Хорошо, хорошо. Что у нас еще грибы? О, кстати, грибы. Придумали, короче, тут такую штуковину. Печатать на грибах солнечные батареи.
1: На грибах? На грибах. Печатать? На грибах а зачем?
0: печатать. Значит, смотри, суть какая. Опять же, возьмем. Возьмем. Просто тут есть некоторые термины, которые я боюсь неправильно назвать. Итак, значит, есть помимо классической технологии производства солнечной батареи, есть такое направление, называется биофотовольтайка. Что это такое? В качестве преобразователя солнечной энергии в электрический ток используются бактерии, которые способны к фотосинтезу. Так. Значит, это как раз-таки опять цианобактерии сине-зеленые водоросли. И... Вроде все здорово, хорошо, бактериями можно подключить к ним электродики, грубо говоря, ага. и электричество получать. Но проблема в том, что живут они недолго. Ага. А если их поместить на грибы, в частности на шампиньоны,
1: mm-hmm. и, чё будет? и с
0: помощью этих бактерий на 3D принтере, используя эти бактерии в том числе, нап- напечатать... специальные сеточки с использованием там еще материалов,
1: то то -то? грибы
0: помогают этим бактериям прожить дольше, питают их, как мы говорили, неблагополучная семейка, да, и у тебя на грибе готовая солнечная батарея.
1: Но плодовые тела грибов же живут буквально совсем чуть-чуть. Есть такой гриб, веселка называется, вот это точно прям вылитый песос но он буквально вырастает и, и опадает за пару часов, поэтому он называется веселка. Ну кроме того, что он похож на писюн, что уже само по себе смешно. Он еще и резко и быстро там буквально за считанные минуты вырастает. То есть ты идешь, оглянулся, хуяк гриб.
0: Ну мы здесь говорим, когда шампиньоны Амбиньоны
1: тоже живут не очень долго именно плодовые но тела. Но
0: их можно выращивать же практически в домашних условиях.
1: В принципе, да, только надо бочку с землей и говном.
0: Суть не в этом. Ты понимаешь, на грибе можно сделать солнечную батарею.
1: Ну, я просто не понимаю, зачем.
0: Ну, это... Просто блин, потому, что
1: могу, ну, блин, ну это Будущее,
0: ну, это же сейчас в таком виде, дальше... Со... То есть, смотри, сначала, такие, оба, цианобактерии, их можно, из них можно сделать солнечную батарею. Угу. Раз. Такие, окей, потом. Блин, они живут недолго, что с ними делать? А давайте их на грибы посадим. Грибы тоже живут не так долго. Давайте еще что-нибудь придумаем. Мне больше
1: нравится идея полететь на Марс внутри огромного гриба. Вот это круто.
0: Слушай, читал то, что в... Блин, какие же это... В каких-то, короче, тропических джунглях из-за разлива нефти экологическая катастрофа была.
1: Но потом туда подсадили вешанки, по-моему. Нет,
0: был план такой с помощью огромных каких-то грибов, которые могут вот, питаться там, нефтепродуктами, угу. очистить эту территорию. Больше огромные. Я сразу себе представляю, знаешь, из какого-нибудь, чего-нибудь фантастического. Вот это такие гигантские грибы. А вот, такие были, как в Алисе в Стране Чудес. Там же были прям какие-то здоровенные какие-то ну грибы. Ну да, но она, припорты. правда,
1: уменьшалась при, перед этим. И тогда ей все грибы казались с дом размером.
0: Ну, в общем, что-то такое сразу Смурфики в, живут в грибе рисуется, размером но с но опять же подтверждает, что нифига, грибы, 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 грибы.
1: А грибы, кстати, огромные были. Они были как раз вот примерно во время, когда вылезли грибы с одноклеточными водорослями на поверхность суши. И тогда там произрастали прямо огромные размером с дерева такие херовины. Их не так давно откопали палеонтологи и не могли понять, что за хрень. А потом... Провели некоторые тесты и определили, что это были огромные грибы, несколько метров в высоту, такая большая конусообразная хиротация стояла.
0: Представь, какого размера мицелий у этих грибов был.
1: О, там И что происходило вокруг этих наверное.
0: грибов, учитывая то, что мицелий в себя впитывает все вот это.
1: А мицелий, да, он может выделять вещества, чтобы растворять камни. Причем, как лишайники размножаются тоже спорами, спора может выделять кислоту, которая разъедает камень, на который она упала. Таким образом образуется лунка, откуда ее потом не выдует, и там уже она потихоньку начинает разрастаться. Плюс гифы грибов, когда растут, они оказывают огромное давление. То есть они прям пробивают, заставляют камни растрескиваться.
0: Вот если есть мимикологи, то мимицелей не звучит уже так мило, честно говоря. Ну, это
1: только очень маленького грибочка.
0: Возвращаясь в седьмой выпуск подкаста... Про технологию в одеждах ты упоминал о том, грибах, что в грибах... которые
1: да, выращивают на себе коровью кожу.
0: Нет, ты упоминал о том, что вроде как Адидас делают ткань из грибов. Нет,
1: не ткань, а именно вот что-то похожее на кожу они делают, это как же раз из грибов. Из мицеля же и делается. потому что а, По-моему, при... из плодовых тел при... вот эта пленочка, н... нет?
0: Нет, при определенной формовке, потому что сам по себе М. же мицелий это вполне легкий и прочный материал.
1: Да, очень прочный. При
0: определенной формовке. Можно сделать из мицелия хоть корову с рогами, как как говорила моя мама. вот они, эти технологии. Если кто не слушал седьмой выпуск, пожалуйста, там много всякого интересного про технологии производства умной и не только одежды. И еще всякого интересного.
1: Так Ну. и что? Делают они, значит, эту обувь из мицелия и... Нет, не, не делают. А, планируют. Или можно?
0: Материалы делают. А потом ага. же... Это же не сам Адидас у них. Фермы там с Мицелеем. Ну, они с собой, сотрудничают, да. скорее всего, с каким-нибудь... Ни... Угу. Немецкая Ни. Какой-нибудь там... Дерни. Дерни. <свят> которая на основании вот этих разработок сможет сделать ткань. И материал. Сейчас это, наверняка, на стадии только прототипа и современная гонка вооружений в одежде, ну, в, кон- в консюмерской, ой, как я сам, консюмерской, по-другому, как сказать, в потребительском, mm-hmm. на потребительском рынке а, заставляет конкуренцию выходить уже на новый уровень, какие-то привлекать не просто супер дышащая, а теперь из грибов. Тем более тренд э, экологичный. А и вот если это...
1: этот гриб еще останется при этом живым, то тогда эта хрень точно сможет, когда ты порвал кроссовки, ты их сама кладешь заживляться. в сахарный раствор и они раз и восстановились. Но это невыгодно, скорее Представь всего.
0: Представь одежда, которая сама себя заживляет, хотя ткани такие есть.
1: Угу. Это невыгодно, это, не... это Это да. Продавать. Эх, вот сейчас грустненько стало. Грустно вырубай. Uh, в принципе это что еще рассказать про грибы? Особо рассказать-то и нечего. Грибы это хорошо, грибы это вкусно, но потенциально опасно, потому что есть болезни, которые могут людей убить. Это не только там какая-нибудь не знаю, молочница, которая неприятно, но не смертельно, или грибок ногтей, который неприятно, но не смертельно есть, и, в принципе, смертельные болезни. Вот в Америке и Канаде не так давно, в начале 2000-х, прям такая своего рода эпидемия случилась. То есть люди вдыхали споры некоторых грибов, и гриб начинал у них прямо в легких прорастать. И хер вылечишь, потому что антибиотики не действуют, ничего не действует, как бороться непонятно. А почему непонятно? Потому что микология, как наука, грубо говоря, в принципе, там, годов с 80-х, 20 века существует. Вот. Так что надо изучать грибы, потому что они с нами были всегда, а обращать на них внимание мы начали не так давно. И это не только
0: еда и веселые трипы. Да. Кстати, о веселых трипах.
1: Да, ты про концепцию обдолбанной обезьяны хотел рассказать? Нет, про другое. А вот я могу рассказать.
0: Ну, давай сначала я. э, В 80-х годах э, несколько ученых поехали в... в, Господи, вывалилось из головы, как это правильно место-то называется. Господи. Это вот про вот этот э, э, лишайник-галлюциноген. Вот, в Эквадор они поехали. Там, значит, у местных племен, ну, вообще, в принципе, по истории у многих всяких племен индейцев, э, отвары из грибов,
1: а mm-hmm. не только индейцев, <къем> у нас тут в Европах мухоморы активно в этом ну, в общем, плане использовались. общем, у всяких
0: племен, неважно, mm-hmm. как, кто они, индейцы или нет, это всегда это какая-то духовная практика, погружение там в собственный мир или переход в другой мир для открытия своих чакр и вот это вот всякая uh-huh. эзотерическая хренотень. В этом эквадорском племени пили отвар из коры дерева, в котором жил вот этот вот э, лишайник, о котором я сегодня говорил, который неблагополучная эта семья. Ага. Название у этого лишайника... Который с
1: тройничком?
0: Да, он, он, он с двойничком, но а, бывает ну с Ну это тройничком. почти все
1: виды. Почти Диктианема
0: ху-а-о-рани. Опять, опять делал, ху? Опять, опять говорят э, по, На лати, мексиканском. По- по-латинским. Нет, это... А. А, у них свое там название есть. В общем, в этом племени... Считалось наоборот, что прием галлюциногенов вот этих mm-hmm. это прям дословно антисоциальное деяние. Mm-hmm. Ты слушай дальше. Значит, поэтому, шаман, желая наслать проклятие, тайно принимал наркотик в одиночку или вместе с женой ночью в лесу, или в изолированном доме. Жозенько. Но это не самое веселое.
1: Блин, С... ну это же это я раньше не встречал такого, чтобы племя ведет первобытный образ жизни, а шаман у них считается самый маргинал вообще. Торчок. Типа это. Ну, я Чмо не думаю, что там, шаман.
0: прямо уж даже в 80-х годах 20 века прям первобытное, но какие-то, видимо, остались отголоски mm. от предков, ритуалы определенные, в частности, и этот. И более того. Эти, значит, это племя индейцев. Они говорили, что мы на самом деле, чуваки, давненько уже этой историей не промышляем, uh-huh. потому что м- вообще вот этот настой вызывает сильные головные боли, помутнение сознания, а порой бесплодие. <laughs> То есть мы такие, очень плохая вещь, прям очень плохая И вещь. И тут шаман просто из рекомен... Не рекомендуем, но вот вам образцы. Чуваки взяли образцы, привезли в Америку, mm-hmm. положили их в какой-то там э, этот, ботанический музей. Uh-huh. Спустя там 20 лет их кто-то откопал. И решил все-таки выяснить, что же это такое, как то работает под микроскопами. Просветили, просканировали всевозможные опыты и так далее, и так далее, и так далее сделали. И выяснили, что в этом, короче, грибе Точнее, в этом лишайнике содержится аж 5 галлюциногенных э э, веществ и с с этим, как это, самый распространенный? С псилоцибином. С псилоцибином, да, наряду. То есть это такой лютейший коктейль, но э э это всего лишь... э теоретическая, То есть они узнали, что это там есть, но ага. насколько глюки это вызывает, они, они понять р- не могут.
1: Mo- они решились. Они
0: понять не могут, потому что, во-первых, более 40 лет назад вообще психоделические, или как они называются правильно, исследования были запрещены в Америке.
1: Ну да, исследования психоактивных веществ. Да. Вот так вот можно это назвать. И
0: нет актуальных данных, да и в принципе не так уж много данных, с которыми угу. можно сравнить, как минимум ну, на, на бумаге. Ребитес. Угу. Вот это вот. <св Prag> а попробовать засали, естественно <свят> 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 Ну, потому что там, там пять Ну Побочек всего. там очень много Антисоциально это... Придется брать жену, идти в лес Это, это напоминает
1: вот какую-нибудь Американскую комедию, знаешь, по типу Что группа пацанов Поехала в Вегас И один из них такой Чуваки, это лютое дерьмо Тут коктейль, в котором пять видов <свят> <Здесь> <свят> и вот ужасов
0: Грибы называется Слушай, они там обожрались да, слышал... грибов и бегали, мочили друг дружку
1: Какая по лесу.
0: Ну, стандартный фильм ужасов, ну, в принципе но сам да.
1: факт. Так вот, про то, что пожирание, собственно говоря, психоделических грибов. В принципе, в Америке то же самое, очень сильно такое движение. То есть это вроде как серьезные микологи, но при этом они какие-то лютые психонавты, потому что они практически призывают употреблять галлюциногенные грибы псилоцибиновые. Для познания себя, то есть вроде бы ученые, вроде бы там с научными степенями, не все, конечно, но многие, у них есть открытия, у них есть патенты всякие разные по именно за исследование грибов каких-то их свойств. Но при этом они еще и жрут пси- псилоцибиновые грибы периодически и практически призывают к этому людей.
0: Мы не призываем к употреблению наркотических призываем. средств.
1: И, в принципе, вот именно в их среде родилось еще такое понятие, как концепция обдолбанной обезьяны. То есть это одна из версий, как зародился разум у человека, что обезьяны нашли где-то псилоцибиновые грибы, пожрали их, у них там открылись чакры, грубо говоря. В принципе, эти все психоактивные вещества оказывают большое влияние на мозг, на процессы, изменяют, прямо даже на энцефалограммах видно, изменяют, скажем так, движение импульсов по нейронным связям, создают новые нейронные связи. И вот таким образом, типа обезьяна, познав истину начала становиться более разумной. Я себе
0: представляю эту Звучит картину. Звучит забавно. Я себе представляю так, эту картину, такая, обезьяна которая закинула в себя грипп и такая «Что я делаю со своей жизнью?» «Зачем вот это?» «Хожу тут с голой ки- жопой». Ки- «Кидаюсь говном в соседей».
1: Угу. «Что-то нужно менять». Но это вроде как не совсем уже даже обезьяна была, это типа вот на уровне австралопитеков. «Начну Что-то правильно было. питаться, запишусь
0: да. в спортзал».
1: Вот в спортзал австралопитаком было не надо.
0: Зарегистрируюсь в Тиндере и начну жизнь заново.
1: Побреюсь и найду себе бабу. Мужика. Или мужика. Вот, ну на самом деле... Очень маловероятно, забавная, конечно, версия, но очень маловероятно, потому что обдолбанную обезьяну под грибами съесть, по-моему, очень легко. Ты представляешь, насколько с дерева навернуться такое обезьяне, тоже очень легко.
0: Чувства некоторых верующих оскорбляются только тем фактом, что по теории Дарвина мы, ну, грубо говоря, обезьяны. А да тут и еще и обдолбанные обезьяны. Дарвина.
1: Да, там сейчас где-то это купол сорвало, мне кажется. Вот, в принципе, наверное, и, пожалуй, хватит о грибах на сегодня.
0: Что не будьте грибами в плохом проявлении грибов.
1: Да, не будьте грибами в этой жизни. Будьте разумнее грибов. Ходите за грибами. Как минимум, подышите свежим воздухом.
0: Главное, перед тем, как идти за грибами, посмотрите, как выглядят нормальные грибы.
1: А вот это... Очень верная мысль. Звучит а, как тост. А то вы умрете. Да. Постарайтесь И... не сдохнуть. А мы, наверное, продолжаем.
0: Совсем забыли сказать. Да. Слушайте, наш подкаст. Яндекс Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты, ВКонтакте. Смотрите нас на Ютубе. Те, кому на удобнее YouTube. это делать, да, на Ютубе. Castbox, PDFM. Канал в Телеграме. Кстати, лайфхак для тех, кому не терпится сразу же эм, послушать подкаст в Телеграме буквально... ну, На на 5 минут быстрее. не, Не то чтобы, но, скажем, на минут 20 выходит быстрее. Так что есть смысл подписаться на канал в Телеграме.
1: Мы даже Инстаграм себе завели.
0: Кстати, да, Инстаграм, где можно видеть э, оповещения на... Анонсы,
1: сторисы, das... stories- всю th- вот эту хероту.
0: и, возможно, когда-нибудь дойдут руки, чтобы туда что-то интересное постить.
1: Ну да, может быть, мы даже сфотографируемся.
0: Ну ты вообще прям...
1: Ну да, когда-нибудь мы дойдем и до таких высоких технологий. Короче, мы пустили свои мицели, свои гифы во все области твоей жизни. Свои... Надо гифку сделать какую-нибудь еще, чтобы мы пустили свои гифы. Распространяемся как вирус. Как вирус. И вирусы это наша следующая тема. Собственно говоря, поехали. Че, я начну? Наверное. Да. Чтобы сразу было понятно. Что вообще есть такое вирус? В прошлых выпусках мы уже... Тему вирусов так вскольз немножечко пробегались. Я уже рассказывал, что такое вирус, из чего состоит и так далее. Ну, наверное, стоит чуть более подробно повторить. А в каком выпуске помнишь? А в каком выпуске? Не помню. Скорее всего, в прошлом. Поэтому Или слушайте в в
0: предыдущие выпуски обязательно. Там где-то есть про вирусы. Это так, типа народ слушал другие Понятно,
1: понятно, понятно. Кстати, это уже мы сейчас записываем восьмой выпуск. Да,
0: я знаю, я сказал в начале.
1: Да ты чё? Да. Ну, ладно. Так вот, что есть такое вирусы? Вирусы – это вещь категорически, опять-таки, странная. Прям очень сильно странная, потому что э, вирусологи – это ученые, изучающие, собственно, вирусы, тоже часть биологии – не всегда относят вирусы даже к живым организмам. Потому что у вирусов э, есть часть... э, как это назвать, признаков того, что они живые, то есть они могут воспроизводиться, у них есть наследственность, у них есть геном какой-никакой, но при этом у вирусов, например, нет клеточной структуры, а минимальной формой, точнее, минимальной единицей жизни официально считается клетка, и нет как такового своего метаболизма, то есть у вируса нет ничего. Вирус это, грубо говоря, десяток молекул, которые расположены в определенном, в определенном виде, и, в принципе, это все. То есть у него есть генетический материал, это в зависимости от вида вируса, либо РНК, либо ДНК, и белковая оболочка, из которой торчат всякие выросты. Эти выросты нужны для того, чтобы закрепляться, собственно говоря, на других клетках. Чтобы вы понимали, если все-таки считать вирусы жизнью, вирус это самая 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 распространенная жизнь на земле чтобы было чуть более понятно абсолютно у каждого вида животных растений грибов у всех абсолютно есть свой уникальный вирус который заражает только этот вид плюс еще есть сколько немерено универсальных то есть в принципе вирусы это самая а, самая обширная вообще форма жизни на нашей планете
0: Существует 6280, по-моему, вирусов, названных только учеными.
1: Да, а сколько их еще? Вот Миллионы
0: этого... могут быть, вполне. Миллиарды, скорее всего. Да, да, да. И они очень старые, древние и.
1: а какие-то очень молодые, то есть там всего они образуются каждый день. За счет своей простоты вирусы очень легко мутируют, даже там под воздействием солнечного света, они могут мутировать, потому что они настолько малы, настолько просто устроены. Именно в этом их главная особенность. Вирусы, в принципе, зародились тогда же примерно, когда зародилась у нас на планете жизнь. Есть версии, что первая жизнь была какая-то такая вирусообразная. То есть это была вот самовоспроизводящаяся белковая молекула которая могла, ну, грубо говоря, очень похожая на ДНК, на РНК, вот что-то такая, какая-то сложная уже белковая молекула, которая могла самовоспроизводиться, самокопироваться, воздействовать, взаимодействовать с другими молекулами и таким образом собирать себе подобных, отделять их и отправлять дальше. Сейчас, в принципе, есть тоже такие болезни. Мы в выпуске про каннибализм, про болезнь Куру говорили, там были аномальные белки. Вот это вот что-то довирусное еще. В принципе, есть три версии, как появились вирусы. Одна из них, что это какие-то ошметки ДНК у клеточных организмов. Какой то когда... научный
0: у тебя язык. Ош... Какие-то ошметки ДНК. А
1: в принципе, если это сказать чуть более простым языком, то так и есть. То есть во время деления клеток, во время именно вос... самовоспроизводства ДНК внутри клетки, бывает, что от нее отрываются небольшие части И вот эти части могли выйти уже за пределы клетки и таким образом могли образоваться вирусы. Есть э, вариант, что они взаимодействовали с клетками именно на этапе еще зарождения. То есть были молекулы, которые начали образовывать для себя клеточную стенку и усложняться и усложняться. А какие-то предпочли на них паразитировать. То есть в принципе вирусы это самые первые паразиты. А вот третье у меня сейчас только что опять вылетело из башки, я забыл.
0: Но говоря о паразитах, правильно ли я понимаю, что вирус без носителя
1: не может существовать? Да,
0: то есть он ничто.
1: Он, точнее, он может существовать, но, короче, пока вирус не попал в живую клетку, он не считается живым. Вот так можно сказать. То есть он может какое-то время находиться за пределами другого организма, но он не может при этом размножаться, он ничего не может, он не может не ни двигаться, никак вообще себя проявлять, он просто ну, болтается в воздухе и рано или поздно дохнет. И главная же цель вируса распространяться. Да, как для и этого, любой другой формы жизни.
0: Для этого ему и нужен носитель.
1: Совершенно верно.
0: И мы сейчас не говорим о вирусах, тем более не, мы сейчас не говорим о коронавирусе, мы говорим о, о вирусах в целом, что это такое, чтобы вы понимали, а то вирус, вирус, что такое вирус.
1: А, я, я вспомнил, что-то кстати. страшное,
0: но типа никто не знает, что это такое.
1: А? Я вспомнил третью ну версию давай. появления вирусов, а третья версия появления вирусов что это деградировавшие бактерии. На
0: корточках а, есть... сидят семечки, вот это, да? ТикТок Еще более
1: деградировавшие. ТикТок устанавливают, и на корточках сидят это скорее уже грибы. Особенно, когда долго сидишь на корточках, врастаешь гифами в поверхность и все. И начинаешь потреблять органику, собственно говоря. И семки. Да. Именно есть несколько видов бактерий, например, хламидии, про которых мы немножечко шутили в прошлый раз. Они как бы клеточные, но очень мелкие, и они уже, например, не могут размножаться за пределами другого какого-то организма. Так-то бактерии просто делятся и делятся, а вот, например, хламидии вне организма другого не могут и они потихоньку за счет своего паразитического образа жизни они уменьшались, упрощались и упростились вплоть до того, что это тупо вот молекула, кусочек молекулы ДНК с белковой оболочкой. Вот такой есть еще вариант, как образовались вирусы. Но при этом ни один из трех вариантов не объясняет полностью все про вирусы и почему они такие. А все вместе их собрать очень сложно, так что сейчас, в принципе, самая популярная версия это то, что вирусы образовывались несколько раз, разные вирусы разными способами. Но опять
0: же, вот те же самые мутации туда, тут тоже в тему. Да, конечно. Один сделал вот так. Другой вот всяк, а третий еще каким-то образом. Третий мутировал. Да, мне понравилось в процессе изучения темы следующая тема. Все говорят о вирусах как о чем-то плохом, mm-hmm. но забывают о том, что вирусы приносят пользу. Начну издалека. Во всех фильмах, которые наше современное общество касательно вирусов, ну, Показывает. Угу. Любой вирус, который в результате порабощает человечество, уничтожает э, человеческую расу, и вот это вот все: э, Обитель зла, э, я легенда. Что у нас там еще этот? Э...
1: По-любому есть фильм с названием Вирус.
0: Да, ну, наверняка и не один. Ага, да. э, значит, все же начинается с того, что вирус создают либо. Учёные. Ну, как, они не то, чтобы его создают, они берут за основу какой-то вирус ага. и начинают его модифицировать для того, чтобы излечить болезнь угу. или сделать что-то полезное. А потом... Или сделать
1: супероружие.
0: А потом начинается уже глобальный пиздец, говорят по-китайски. Да. И все выливается в многомиллионные блокбастеры.
1: Вирусы приносят пользу экономике (laughs) Иногда Как как
0: минимум продюсерам из Голливуда Как минимум Но Есть определенный Круг ученых Которые рассматривают вирусы Не с точки зрения Опасного чего-то Да А именно того, что вирус Есть вирусы, и их, как выясняется, даже большинство, которые, наоборот, способствуют. Потому что вообще, вот я уже об этом говорил, вирус без носителя, по сути, э, ничто. И не в интересах вируса убить носителя.
1: Ну, э, не все вирусы одинаково умны. Полезны. Не все
0: вирусы одинаково полезны. Но цель вируса размножиться для этого нужен носитель. И чем дольше его носитель пребывает в здравии, тем больше у него способность распространяться. Да. В тот момент, когда он, вирус понимает, что носитель уже все устал, он старается раскидывать свои ошметки, как ты сказал, во все стороны максимально максимально быстро. Э, к, вот, э, я не знаю, как это связано: вот кардицепс, про который ты муравьев это, делает это зомби. Но это да.
1: То есть, это, я думаю имеет схожесть между Да, собой, мы да? про вирус бешенства говорили в теме про вампиров, угу. а, и говорили после еще а, в теме про паразитов мы как раз затрагивали вирусы, затрагивали то, как они меняют поведение и конкретно тоже вирус бешенства, который заставляет кусать других людей. Я наткнулся на
0: такую статью, которая м- говорила о том, что если бы вдруг У тебя появилась волшебная палочка. И в свете событий, которые происходят сейчас, ты бы загадал желание, э, чтобы все вирусы исчезли. Прожили бы мы, по данным этой статьи, где-то дня полтора неплохо. А потом бы мы все сдохли. А почему? Потому что вирусы, помимо того, что они наносят ущерб, они приносят гораздо много пользы. Как пример. э, В Мировом океане... Огромное количество живых организмов. Как ты сказал, у каждого организма, есть, организма свой есть свой вирус. Уникальный. Так вот, вирусы способствуют регуляции популяции этих ну, это организмов.
1: Да, ну, в принципе, как и хищники, как и все да. подобное.
0: И, допустим, если бы не было вирусов, то в том же самом мировом океане один вид. Мог просто вытеснить другой, если бы с помощью вирусов не регулировалась численность. ну И мертвые тела организмов, которые умерли от вируса, не ага. шли бы в пищу другим организмам.
1: Вот. Угу. Ну, в принципе, в принципе, да, тут ты прав. Вирусы еще за счет именно своего способа размножения, что делают? Вирус проникает в клетку. С помощью своей оболочки с вот этими выростами, как у коронавируса, например. Кстати, одна единица вирусная называется Вирион, когда он одна штука именно. В целом, вирус это скорее вид, а Вирион это вот одна особь. Одна особь вируса. Отличный никнейм Вирион. Это имя имя какого-нибудь персонажа из фэнтези Вирион. Да, эльфа какого-нибудь (свят) по-любому. Вирион великолепный. Верион Громобой. Надо в какую-нибудь онлайн игру поиграть и так назваться. Назваться Верион. Думаешь,
0: многие поймут отсылочку?
1: Маловероятно. Тупые, потому что. Да, и пошли они. Ну ладно. А, Так вот, вирусы за счет своего способа размножения, а это встраивание своего генома в клетки других организмов, они а, занимаются тем, что называется горизонтальный перенос генов. То есть есть вертикальный от э, родителя к потомку, а есть горизонтальный, когда между особями в одной популяции, которые не вступают, скажем так, в половую связь и не создают новый организм. То есть именно таким образом вирусы помогают, так образуется вот этот коллективный иммунитет, например. И, в принципе, насколько я тут недавно прочитал, оказывается, вот человеческий геном практически на 10% состоит из остатков различных древних вирусов, которые всех наших предков каким-то образом покусывали, скажем так. Да,
0: воспитывали. Вот опять же польза, собственно, вирусов. Не было бы вирусов, мы бы сдохли уже давно.
1: Они ускоряют эволюцию таким образом. То есть они приносят изменения, вызывают именно изменения в самом геноме у организма и в какой-то степени делают его более приспособленным. Вот. То есть в целом польза от вирусов, конечно, есть. С другой стороны, если бы вирусов в принципе не было, то жизнь пошла бы каким-то другим путем. Если бы пошла. Я если не говорю бы, о том, да. что
0: м-, вирусы прям вообще панацея от всего.
1: Как мы знаем, история не терпится слагательного наклонения. Так что вопрос, если бы это не совсем Да. К нам. Но
0: тот же самый, не знаю, эффект бабочки. Да? Если бы в какой-то момент возможно. Х- нет, без если бы в какой-то момент. Угу. Кто-нибудь бы где-нибудь бы не чихнул в пещере, не прикрыв рот. Ну да. Мы бы могли сейчас здесь сидеть со щупальцами какими-нибудь.
1: Или, или вообще не...
0: А да, может быть, в той же пещере бы сейчас и сидели. Если бы сидели, они а ползали где-нибудь да, по, по дну или между грибов которые бы нами управляли.
1: Потому что если бы мы сидели в пещере, там меньше было бы у нас воздействия какой-нибудь условной радиации, которая заставляла бы наши гены активно меняться. И сидели бы мы под землей и не менялись миллионы лет. Опять же,
0: продолжу тему про полезность вирусов. Давай. Мы сегодня уже говорили про то, что грибы э, у нас позволяют добывать... Лекарства, угу. да, в том числе пенициллин, но есть такая вещь, как бактерии, которые угу. тоже суки те еще.
1: Да, кстати, я вот хотел об этом тоже немножко сказать. И они
0: ведь учатся на своих ошибках, в отличие от людей. И сейчас уже многие говорят о том, что бактерии вырабатывают или что? Иммунитет вырабатывает устойчивость к антибиотикам. Да, Да. и вот здесь-то, опять же, вирусы приходят на помощь, потому что вирусы уже могут программировать на поражение определенных клеток или бактерий, в частности, опять же, к разговору о борьбе с раком.
1: Да, то есть можно запрограммировать, в принципе, вирусы, которые будут заражать исключительно раковые клетки и будут их таким образом разрушать. Вот именно так начался фильм «Я легенда». Ну, что ж, зато при этом, если читать книгу «Я легенда», то там, во-первых, такой херни не было, а во-вторых, там совсем все по-другому. Да, да,
0: прочитайте книжку.
1: В фильме «Я легенда» там скорее зомби какие-то больше, а вот в книге там у них прям... Не буду спойлерить. там. Там сразу
0: было, да, вампиры.
1: Спойлер там в другом. Спойлер в другом, Ну не суть. А есть вирусы, которые называются бактериофаги, которые паразитируют на бактериях и таким образом их убивают. В начале 20 века в принципе вирусы как понятие придумали, ну как придумали, как открыли, что существуют какие-то патогенные организмы, которые меньше бактерий, которых нельзя увидеть даже через микроскоп. В принципе вообще эта концепция появилась в конце 19 века в 1880-х-90-х. Тогда как раз открыли, что есть такой вирус, как э, табачная мозаика, например. Это. это такое? А короче, он проявляется тем, что на табачных листьях, когда растение заражено этим вирусом, появляется прям такой сложный геометрический узор угу. из э, отмерших клеток. Это вот поэтому наз... болезнь называется А-а-а. табачная мозаика. И пытались понять, что за хрень, думали, может, бактерии, нет, не бактерии, пропускали через специальные фильтры, которые там очень-очень тонкую степень очистки дают, несколько, <coughs> несколько сот нанометров, но на фильтре ничего, не могли понять, что это такое, поняли, что существуют какие-то вот патогенные организмы, которые мельче, чем бактерии. А уже в середине 20 века, когда изобрели электронный микроскоп, который действует не фотонами, а более мелкими электронами и позволяет рассмотреть вплоть до атомов, тогда уже вирусы только смогли нормально разглядеть. И в начале 20 века, когда поняли, что существуют вирусы, выяснили опытным путем, что есть вирусы, которые там жрут бактерий... Была такая концепция, что вирусы можно использовать как как раз лекарство от бактериальных заболеваний. Но потом открыли пенициллин и, в принципе, эту идею забросили как более трудоемкую и замороченную.
0: Ты сейчас ответил на мой вопрос, я тоже когда читал о вирусах, там было такое упоминание, что в России в 20-х годах уже вот это было. Я думаю, что? Что? Что там было? Там же ничего не было, а какой? Я думал, там это подорожником все лечили. Ну,
1: это, в принципе, ты прав. Все лечили подорожником или там по три грязью, по три грибом дождевиком. Но, в принципе, в Москве, как уж повелось у нас в стране, в Москве всегда все было. Продвинуть ее. Вирусы
0: были уже тогда в Москве.
1: Вирусы были везде. Там, вирус Оспы бушевал по всей Европе, в том числе по России. Смогли Америку, по сути, завоевать, в том числе за счет вируса Оспы. Так что вирусы это существовали всегда.
0: Кстати, для наших слушателей, если что, вирус, он же... Фаг, получается,
1: да? Нет, фаг — это поедатель. Ну, пожиратель. На, по-моему, латыни или на греческом. Все время путаю ну, В
0: общем, вот ты говорил антропофаги. Угу. То есть вот есть там вот, упоминание фагов относительно вирусов. То есть ага. фаг — это пожиратель. А теперь э, мои э, маленькие зумеры.
1: Вспомните такое. New fuck old fuck. А там от другого происшествия. Что? Что ты там пожираешь? Не-не-не, там вот new fag и old fag это довольно старое понятие и там fag это сокращение от faggot.
0: а ну ладно, к вирусам никакого <слотно-лезён> <сил> <сил> старый не пидор,
1: грубо говоря, например, если old <сил>
0: Говорят по-китайски. <сил> да. Кстати, в, 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 в тему... Языкового разнообразия, я же тебе обещал. Сейчас <с немножечко от вирусов. На каком там в этот раз? От Якутский. Давай. Значит, значит, значит. Сейчас небольшое лирическое отступление, так, чтобы это вам, типа, было не скучно. Итак, на якутском языке слово «опоздать» звучит как хой у Хойута. хуюта, хойута,
1: хойута. Ага, это очень сильно опоздать, да? Теперь, huyuta, huyuta, huyuta. поезд
0: опоздал на 5 минут. Поезд без минуты хуютата. Дальше, что у нас там еще? Не сделать своевременно. Хуюта, Битар. Я откуда это взял? Попался мне в видеоролик, я тебе его потом покажу. Там, значит, один из каких-то чиновников Якутии угу. на родном языке отчитывается о том, что старт отопительного сезона... Запаздывает. Запаздывает, мягко говоря. И там через слово хуэта... Отопление хуета. Отопление Говорят по-якутски,
1: если что. Так что... Надо запоминать вообще вот все наши вот эти вот
0: теорема
1: угу.
0: Эскобара, а или там это на
1: китайском? А там... да, там там прошло что-то серая птичка, что там... это? Что-то
0: серая птичка. Ну ладно, ну и сюда это тоже мы к какому-нибудь научному заявлению при- приплетем.
1: Обязательно.
0: Возвращаемся к вирусам.
1: Да, возвращаемся к вирусам. На чем я остановился? А на бактериофагах, что mm-hmm. решили их использовать как лекарство, но потом забросили, потому что ну дофига делов. Сейчас вирусы в том числе используют в медицине, но больше как вакцину для борьбы с другими вирусами, потому что научились, благодаря электронным микроскопам и всему вот этому вот добру, научились делать из вирусов так называемые векторы. То есть берется один вирион с его вот этими механизмами закрепления на клетке. Там именно вот идут у него некоторые виды белка, которые прицепляются к... Маркером у клетки. У клетки в ее клеточной стенке тоже торчат такие небольшие выросты белковые, которые распознают другие вещества. И если они смогли состыковаться, то клетка такая «О, вот это мне нужно, я его затягиваю внутрь». Собственно, так вирусы и прикрепляются. То есть он делает вид, что он что-то полезное, и таким образом его клетка затягивает внутрь или позволяет ему как-то расщепить клеточную стенку делают, что берут один вирион, каким-то образом его там раскрывают и вынимают его генетический материал. Получается пустая оболочка с механизмами закрепления. После этого вот этот вот уже даже не вирус, как его назвать, его называют маркером. Ой, не маркером, а вектором. Его уже могут в качестве вакцины подсадить тебе с помощью инъекции, например, и Вот, не имея генетического материала, вирус же абсолютно безопасен, он ничего тебе не встроит, но при этом он будет болтаться, как и народное тело у тебя в организме, и твоя иммунная система такая, вот эту хрень надо запомнить, надо ее сейчас разрушить, и таким образом прививается тебе иммунитет. То есть вакцина от вирусов конкретно делается вот подобным образом, чтобы ты знал. Чтоб я знал вообще. (свят)
0: Ну, блин, если это все в картинках представить, это, конечно, прям... Наш мультфильм был такой в детстве, когда Э -э -э была команда какая-то, которую уменьшали каким-то лазером до микроскопического размера, и они там в космическом корабле в человеческое тело попадали... Был,
1: Был фильм такой?
0: Фильм, не помню, вот мультик был, и вот они там в человеческое тело попадали и сражались там с монстрами. Вот для меня это что-то вот из этой области, А короче. ты
1: видел мультик «Осмосис э, Джонс» и что-то там да, еще? Да, я, я видел. Где, э, да, главный герой — это клетка иммунная. Зелененькая какая-то такая, по-моему. Синенькая. синенькая ну, синий-зелененький. Я помню такой. саму
0: вот картинку «Осмосис Джонс».
1: Да-да-да, и... он, короче... Он сам это иммунная клетка, типа полицейский. Весь организм это город, вот иммунные клетки это полицейские, и э, к нему туда попадает пилюля, и пилюля типа супергерой, короче. И вот они вдвоем там вывозят колясоньку, борются с каким-то лютым вирусом. И вирус там криминальный авторитет. Соответственно,
0: естественно, держит весь город.
1: Да, у них там был ночной клуб прыщ. А в его котором не, бактерии а всякое Случайно звали этот вирус. Нет, нет. Там, по-моему, это чуть ли не Эбола. Короче, было. Это все, какая-то. Эбола. Какая разница? Слово-то не русское. Причем, например, в английском языке в большинстве слов же ударение на первый слог.
0: О, опять мы ударились в эту семантику. А что нет? Это же
1: интересно и познавательно. Вирус, нужен ли он? Да, нужен, потому что без него было бы скучненько. А (laughs)
0: я думаю, это решать не нам. А это да, вот тут ты прав. Потому что, как ты сам сегодня сказал о том, что нас, блядь, никто не спрашивал. Он просто сделал вещи. Так уж повелось. Так уж повелось, да. «Пути вирусовые неисповедимы», что называется. Я надеюсь, никого не оскорблю этим выражением.
1: С другой стороны, есть же такое понятие, как «мем», а «мем» — это медиавирус. И в какой-то степени, например, религия — это тоже своего рода медиавирус. Такой социальный вирус. То есть она распространяется, она заражает умы людей — но в отличие от прямо вирусов, ой, от прям, от прям мемов,
0: она очень такой хороший вирус. Она живет до сих пор. Ну да. А если хоро- мы возьмем стойкий, конкретный умный. мем, он живет там день, неделю, ну месяц. Ну да. Ему да. на смену приходит другой. Э-э- о
1: модификации давай поговорим. О модификации? Ну то есть пойдем уже, по сути, в следующую тему ты имеешь в виду.
0: Да, потому что вирус... Э- это, конечно, вещь интересная, но теперь о пошлостях.
1: А теперь о пошлостях, да. А, у, на, принципе... у
0: меня есть для вас три буквы. Г, М, О.
1: Г, М, О. Г, М, О. Я вообще вот в ходе этой темы, кстати, надо ускорить мне, наверное. Я чуть-чуть... Так, да. Мы упоминали в прошлом выпуске о гражданах Варламове и Панчине, которые говорили... Я, кстати, и
0: подумал. Наверное, он насмотрелся их и решил, что, типа, нужно поговорить об этой пошлятине.
1: Ну, в целом, да. Тема, конечно, обсосанная со всех сторон, но... Ну, в конце концов, надо уже как-то поговорить об этом. Врубиться в струю. Так сказать, актуалочка. Но
0: я. Про вирусы актуалочка Х-х-х-х-да. была. Да. Давай Но видишь, мы, мы, мы заметь, мы о коронавирусе вообще вскользь. Ну, он есть, вот. собственно, все. Да. Что тут. Ни- ничего не попишешь. Про ГМО у меня есть три вопроса, на которые, я думаю, м- можно попытаться ответить. Ага. И этого будет достаточно. Я больше
1: хотел рассмотреть именно в плане. Э- Опасности ГМО вот в этом ключе
0: Это один из вопросов угу. Итак, во-первых Что такое ГМО? Угу. Во-вторых Насколько оно Полезно или опасно? Угу. Дабл double трабл вопрос Да И Насколько это вообще нужно?
1: Хорошие вопросы Я бы начал а, давай, пожалуй, мы, собственно говоря, начнем. Доставай тебе удобнее. С того, что это такое? А, нет, с того, существует ли в ГМО, какая-то опасность? Ответ: нет. Вырубай.
0: Вот и поговорили, здорово. Самый короткий выпуск из подкаста прямо здесь и сейчас. Самая короткая
1: тема. Что такое ГМО? ГМО – это аббревиатура. Аббревиатура это расшифровывается как генно-модифицированный организм. Поняли мои генно-модифицированные организмы? Генно-модифицированные друзья. А в ведь, принципе, а да. мы так и есть, мы
0: генно-модифицированные а... организмы. Совершенно Все.
1: верно. Если рассматривать очень... За нас. Да, за нас, за генно организмы. Если рассматривать э, прям в общем, то действительно, абсолютно вся жизнь на Земле это ГМО. Потому что, так или иначе... Мы всегда все проходим этапы генной модификации. Потому что мы, во-первых, постоянно мутируем под воздействием радиации, токсинов, всей-всей-всей вот этой вот хиротации. Плюс, вот не знаю, рассматривал ты или нет такой вариант, но по ведь своей сути половое размножение это уже генная модификация. Так и есть. Потому что половина генов берется от мамы, половина генов берется от папы. Ебитис получается новый организм, у которого набор генов просто вот такой перекрещенный и И составленный из двух других. По
0: словам Панчина, вот этого. я тоже посмотрел там один видосик его. Ну, Сутки
1: прописаны у них. Нет,
0: я не тот смотрел. Я тот сразу и проигнорировал. Значит, меня больше интересовали такие общие, конкретные вещи, и он сказал о том, что как раз-таки при половом размножении, да, при половом размножении помимо того, что тебе достается часть генов отца, а часть матери, от 50 до 70 мутаций еще происходит.
1: Да, потому что это же просто маленькие клетки, которые... Так, что мы все
0: мутанты. очень легко нарушить. Да, совершенно верно. Э, говорили в фильме «Антикиллер», по-моему,
1: втором, а, в первом, это не дети, это мутанты. Да, все дети мутанты, все люди мутанты. Вон лежит мутант.
0: О, да, там вообще лежит себя самозабвенно.
1: Ну, короче, в чем еще есть тонкость? Всемирная организация здравоохранения все-таки вывела определение некоторое ГМО, это именно созданное человеком методами генной инженерии организм. Давай для тупых. Для, для тупых. Генная инженерия — это рукотворное вмешательство в геном чего бы то ни было.
0: Мы берем, например, кукурузу. Так. Ее геном модифицирует. Угу. Значит, и, например, мы понимаем, что вот в условиях э, определенной местности кукуруза растет плохо. Херовенько, да. Потому что она, например, не знаю, не знаю, ну, климат какой-то такой...
1: Климат, Ш- да, тут поз- то
0: Не позволяющий ей расти.
1: Или почва какая-то там, да, например, почва, бедная.
0: Да, бедная, микроэлементов недостаточно. Либо там, наоборот, в, каких-то микроэлементов не хватает, а каких-то в избытке. Да. И они берут ген этой кукурузы. Ага. И подстраивают его под нынешнюю ситуацию. То есть такие говорят ему, ну, г- грубо говоря, в чашку Петри такие, так, <смех> значит, ты...
1: Ну, сейчас... не, не в чашку Петри, в чашке Петри бактериальные ну, и, короче, клеточные организмы <смех> в чашке Петри.
0: Я очень сильно... Я тупой, что ты меня хочешь? Да не такой
1: уж ты тупой. короче не заставляй меня тебя хвалить. <смех> <смех>
0: да, продолжай. <смех> короче, суть в том, что... М- Они берут и говорят, теперь ты будешь брать вот эти элементы, перерабатывать их, например, или делать с ними что-нибудь, что будет дополнять нехватку вот этих элементов. Ну, допустим. Это я слишком... ну, Это мое какое-то такое абстрактное представление.
1: Если очень, так скажем, в общем рассматривать, то да. Ты примерно прав.
0: Или они будут говорить... Так, тебе теперь не нужно вот столько вот этих элементов, которых не хватает. Ты будешь э, замещать их вот еще вот этим.
1: Да, вот э, вспомни наш выпуск про вампиров. Я рассказывал, что есть еще порфирия, там, бешенство. Да. Есть еще одна болезнь, которая от недостатка витамина, которая из-за кукурузы. Угу. То есть э, я тут вспомнил, болезнь называется парейдалия. А мы принципе... говорили про
0: парейдалию с тобой.
1: Да? Да. Ну, мы ее по факту-то и, и не озвучили. Нет, я озвучил точно. Да? Да. Ну, вот это она Параидолия, и доли я только и говорил. Может быть, может быть. Не суть. Короче, вот то, что кукуруза не вырабатывает конкретно этот витамин с помощью генной инженерии, или правильнее, возможно, сказать инженерии, тут опять, как обычно, куда поставить ударение в иностранных словах, не суть. А можно это исправить, то есть за выработку каких-то веществ в плодах отвечает, соответственно, тоже какой-то ген. И этот ген можно изменить, можно подсадить его, заменить на какой-то еще. То есть, например, можно сделать, чтобы кукуруза выделяла вот этот витамин и не появлялась вампиров.
0: И вот здесь, ну отсюда, я так понимаю, и вырастает ответ на
1: третий мой вопрос –
0: вперед забегая. Зачем это надо? Для того, чтобы...
1: Чтобы что-то улучшить, что нам действительно нужно.
0: Ну, грубо говоря, чтобы накормить всех нуждающихся, дать всем обделенным.
1: Да. В том числе. Это один из вариантов, зачем можно модифицировать действительно организмы.
0: То есть это вмешательство в генную структуру организма,
1: но при этом целенаправленное, руками то- и точ- мозгами точечная
0: с да? конкретной целью не просто для того чтобы получился бибоп и рокстеди для того чтобы победить Леонардо Микеланджело Рафаэла и Донателла Рафаэла я
1: могу легко победить Рафаэла
0: любая девушка может легко победить Рафаэла будем честны Рафаэла был побит девчонкой Рафаэля простите оговорился то есть это вещь рожденная не на пустом месте
1: а по определенной надобности, да? Вот,
0: уже хорошо, то есть генная модификация организмов. Модификация организмов может быть как э, каких-то там плодово-овощных культур.
1: Так и животных, так и, и животных. растений, и грибов, и кого угодно, бактерий.
0: Всего чего угодно. Абсолютно и даже, и даже людей, но это запрещено.
1: А короче, генно можно модифицировать все, у чего есть гены. Вот как-то так.
0: Да, и вот с этого я поржал. Потому что э, когда м, вот то, у того же панщина было там гречка без, гему, без ГМО.
1: Угу.
0: Какие гены у гречки? У певицы? Нет.
1: А в смысле, а какие гены? Я что-то не могу догнать. Ну смотри, ну греча. Но? Крупа. Да?
0: Вот она без ГМО на ней Я прям видел надписи, реально без ГМО.
1: Это херня. Мне сестра из какие Киева... Какие гены у-, у гречки? Как какие? Гены гречки? Ну да. Ну как их... Что чтобы что? Ну там нет вот в этой крупе зерен генно-модифицированной гречки. Вот типа того. Короче, это херня. Мне сестра из Киева скидывала. У них периодически... Ну конечно... Лет 10 назад, но «Минералка», где написано «без ГМО», «Минеральная вода». Да, Возможно, уч... там еще была реклама этого фильма про воду из нашего <смех> выпуска про лженауку, mm-hmm. но факт в том, что «Минералка» без ГМО, и тут не да и все, как бы, да, нет генов, нет ГМО.
0: Ну, с другой стороны, вранья в этом нет, потому что да. там, там <смех> нет ничего.
1: Это просто ну, вода по факту. Это просто вода с, с солью. микроэлементами все. Ну с солью какой-то да. А про гены гречки я что-то не могу понять прикола.
0: Я... нет, мне просто интересно вот это звучит смешно ген гречки.
1: <с Worlds> ну блин, ну, ну гречка это растение. Ну. У нее есть свой геном. Весьма неприхотливое растение. Ну в целом да. Зачем его модифицировать? Чтобы что? Чтобы поднять, например, урожайность. Так она и так везде в России растет. Ты видел, сколько она стоит? Если бы у нее урожайность была в два раза больше, она бы стоила сколько не 150 стоит, рублей, она... а 70. Да, где
0: ты такие цены-то увидел? Это вот там на, на, на той гречке, на которой без ГМО написано.
1: Ну вот это может быть.
0: А вот та без надписи 36, например, стоит.
1: А так я думаю, что везде, где кричат, что гречка стоит 100 рублей, это кричат в Москве.
0: Ты знаешь, что Там в принципе так принято. гречка а, распространенный продукт в основном на территории Российской Федерации. Угу. А учитывая то, что на территории Российской Федерации климат в общей своей сложности, за исключением отдельных регионов, крайне хуёвый.
1: Да. Вон.
0: Но гречка есть везде.
1: Ну, я все равно один хрен выращивают то где-нибудь. В Краснодарском крае, там, например. На
0: Южном Урале. Не а, есть? Да. Увель- Надо в
1: Гречневое поле съездить. У- увелька. Потому что в Екатеринбурге гречку продают еще цыгане, но не ту.
0: Не ту, <с да. Вот, Увелька. Ты можешь увидеть на любой полке в магазине Увелька. Увелка. Увелка, да. Ну, муж моей сестры называет это Увелька. Это в Челябинской области. Интересно. Магнаты просто Кто бы мог Монополисты, подумать. можно сказать, на Урале
1: Ну там, кстати, на юге Челябинской области климат получше, чем вот в ЕКБ у нас
0: Нет, ну он получше-то получше, но если его сравнивать с другими какими-то, ну, исконно такими, знаешь, ну, та же Кубань какая-нибудь, да
1: Житница прям
0: Да, как это, большая земля, чернозем или как
1: это там? Да, черноземы это называется, да
0: Там климат-то тоже такой себе он получше,
1: а, чем здесь, но это не Ташкент. Он mm-hmm. значительно получше, но ну, Ташкент не Ташкент. Но факт в том, что, короче, смотри. Э...
0: Все свелось с спором о гречке, короче. ГМО нахер интересно. Это потому, что нам за
1: 30 с тобой, братан. Да, а что, гречка Просто старперское дерьмо. О, греч по акции. вот Без ГМО. Без ГМО. Короче, мы вообще как сюда пришли-то в эти дебри? Давай вылазить. Да.
0: На первый вопрос мой мы ответили, что есть такое ГМО. То есть это сознательное, целенаправленное вмешательство с целью того, чтобы улучшить какой-то
1: организм. Да. На третий вопрос мы, получается, тоже ответили. И осталось ответить на второй
0: вопрос. Насколько это вредно или полезно?
1: Что перевешивает,
0: вред или польза?
1: Польза, конечно же, перевешивает. Потому что пользы практически... О, потому что вреда практически нет. Давай поговорим... Вот, в принципе, и, наверное, все. Потому что, смотри, популярные... Стоит, наверное, в плане вреда рассмотреть популярные мифы о ГМО. Ну да. Типа, чем это может быть вредно? Итак. Собственно говоря... А, еще мы не рассмотрели, кстати, как делаются ГМО и каким хером вообще это связано с остальным нашим выпуском. Поэтому давай, Биология. наверное... Это биология. Один из мифов, почему ГМО вредно, потому что ГМО это какая-то химия. Нет, ГМО делается не так. ГМО делается с помощью вирусов. Почему мы вообще взяли тему ГМО? Это еще в том числе, кроме того, что это попса, которую надо бы уже наконец-то как-то потыкать палкой и уйти. И проверить, живая она еще или нет. Да, как я говорил уже, вынимая из вируса его геном, создается так называемый вектор. И в этот вектор уже можно вставить нужные тебе кусочки генома. То есть какие-то... Вставить. нам дадут. Я вот буквально недавно, переслушивая наш прошлый выпуск, понял, что мы вначале, когда изо всех сил старались шутить про гениталии, мы прям как Бивис и Батхит, реально. Надо будет картинку такую сделать. И от где нау... Бивис и Батхит от науки. Да, где Бивис и Батхит и такие Здорово, организмы. Бивис и от научпопа. Да.
0: Не самая плохая должность.
1: Учитывая их популярность, я категорически за. Ну и что там, давай. Так вот, именно в эту оболочку вируса вставляется уже нужный нам участок генома. За счет э, вирусных механизмов по разрезанию генной информации, они как бы встраиваются, вирус же не обладает никаким разумом, он просто делает свою основную функцию. Он вторгается в клетку, э, разрубает в нужном ему месте геном и вставляет нужную ему часть. То есть таким образом просто заменяются дефектные гены, а, таким образом заменяются ненужные в данном случае гены и просто подставляется то, что человеку конкретно нужно. А расшифровывать геном фу-фу-фу наконец-то уже хорошо научились, поэтому получается, что организм-то все тот же, но просто он, как сказать, а, это делается еще на этапе зиготы.
0: Гома, зигота Вот они Воспоминания 20-летней давности Пробуждаются
1: Да, это делается еще По сути на этапе вот такого зародыша Который представляет собой одну клетку Но уже оплодотворенную И именно таким образом Делается ГМО, Никакой химии там нет То есть просто меняется конкретно ДНК Этого организма С помощью <doit> вируса который не не имеет никакой возможности нанести вред, потому что его собственный геном убрали нахер и поставили конкретно нужный, полезный.
0: Но я понял, в чем э, вредность ГМО. Сейчас все внимательно меня слушайте. Вредность ГМО в
1: людях. Да, я вот, кстати, думал об этом, что вредность ГМО только в том, что есть люди, которые считают, что ГМО это вредно, и из-за этого они нервничают, у них там психосоматика, хуятика, вот это вот всякая.
0: Немножечко не так. Не на пустом месте появляются противники ГМО, потому что так или иначе всплывают продукты, которые действительно генно-модифицированы, и они вредят здоровью людей. Но вредят они не потому, что там что-то неправильно модифицировали, угу. а потому что в процессе производства, ну и, может быть, даже модификации, угу. были допущены ошибки неквалифицированными сотрудниками или
1: обычная халатность. Ну, и это маловероятно, потому что это настолько тонкий процесс... Вот. Что, ну, если допущена ошибка, то просто ничего не получится. Ну, смотри, допустим, модифицированные огурчики могут быть.
0: Ну, в теории, да. В теории, да. А, то есть огурцы, которые, там, семена сделали mm-hmm. так, чтобы они в определенных условиях произрастали. Они Но растут. это еще
1: до образования семян.
0: Ну, суть в том, что, типа, вот в этих условиях, допустим, корнишончики ага. будут расти у, у тебя вот тут вот под балкончиком. Ага специальные семена, которые там, модифицированные, огурцы, которые прям алюминиевые вообще. На брезентовом поле могут прорастать. И все вроде хорошо, но по какой-то своей, может быть, человеческой глупости или алчности, ты такой думаешь, а нахера я? Селитры, нитратов еще в землю и еще всякого дерьма. Это все у тебя вырастает. Ага. Хорошо вырастает, здорово, потому что у тебя и удобненький, классненькие.
1: Ага. Селитра, нитрат.
0: Селитра, нит, нитрат вот это вот все. Потом еще чем-нибудь огурчики. обработать, чтобы
1: его вот, комары не обра- кусали. Чтобы обрабо- ага.
0: обработать его, естественно. Потом этот смог какой-нибудь у тебя тут сверху тоже лег. Потом ты это все собрал. Ага. Потом ты решил сделать маринадик тоже, используя не очень качественные ингредиенты. Ага. А потом. Ты сделал баночку, которую, возможно, ты не обработал соответствующим образом.
1: Там завелись грибы, например, плесневые.
0: Ты это все закатал и поставил в магазин. Человек купил, съел и умер. И сдох. И недавно такая ситуация действительно произошла. Так
1: может быть, дело-то не в ГМО?
0: Вот я и говорю, дело в людях. Главная проблема вредности ГМО – это люди. И начнем с тех, которые действительно халатно непрофессионально относятся
1: и дело это было собственно да, не в ГМО а огурцах дело было в том что просто это сам продукт из качества да
0: и реально я не из прочитал. хорошего я модифицированного новость.
1: огурца сделали испорченную дрянь
0: я должен сказать что эту историю я наполовину придумал Наполовину в том, что, возможно, это это генно-модифицированные огурцы. Но вторая половина о том, что действительно были огурцы, в которых был такой ужасный маринад. Коктейль вот этот
1: из пяти галлюциногенов. От
0: которого реально умерла э, целая семья. Купили баночку огурцов, представляешь? Покушали, легли спать и не проснулись. Я теперь смотрю на огурцы с огромной опаской в магазине. Хотя я их очень люблю. А вторая половина проблемы этой это тоже люди, только люди, которые слишком фанатично относятся вот к таким ситуациям. То есть они гребут все под одну гребенку. Где-то случай произошел, это для них возможность обосрать. То есть хайп. Как это называется? Ну, то есть те, кто кричат, ГМО это зло, даже не понимая, возможно, даже и понимая, что это такое. Но не факт. Публика, которая их слушает, они уже не разбираются. Они говорят: О, этот, этот человек... Э, у у нее 100 тысяч подписчиков, она для меня авторитет, например. Ну да.
1: У нас же сейчас вот так вот авторитет измеряется. Видишь, там еще у них есть другие варианты вредности ГМО, то есть если организм генно модифицировали, то типа ты его сожрешь, и ты таким образом изменишь свои гены. Вот такая еще есть хренотень. Но просто, как сказать, ну реально, мы же как бы, когда жрем курицу, не обрастаем перьями, Есть, конечно, некоторые люди, которых можно было бы назвать курицей или петушарой, да, но это дело совершенно не в их питании, вот это не надо путать нашу объективную реальность на Земле и, например, фильм «Чужой», где вот это существо, оно, когда личинку подсаживают в человека, оно как бы употребляет его в процессе развития своего немножечко в пищу и приобретает его свойства таким образом, получает его геном. В нашем люди, короче, так не работают. Нет такого. У нас мы не потребляем с пищей генетический материал этой пищи. Нам в этом плане очень сильно повезло, поэтому абсолютно неважно, какая генетическая структура у этого существа, которое мы жрём, если наш организм может его переварить, в конце концов у нас в желудке содержится Слегка разбавленная, но все таки соляная кислота, которая любую органику просто
0: Превращает... разматывает
1: ну, в говно. В говно, да, так да? и
0: есть. Че уж там.
1: Поэтому вот этого бояться точно не надо, потому что, ну, если бы так было, то не было бы как такового Homo sapiens, было бы очень-очень-очень-очень много видов разной непонятной херни, которая нажралась чего попала, и мутировала в непонятно что. Так что в этом плане ГМО вреда нанести не может, потому что это чушь. Есть еще один вариант, что типа люди, когда вмешиваются, это делают с помощью вирусов. Это же, по сути, тот же самый механизм, что и вакцинация. То есть видоизмененный вирус используется. И против этого выступают антипрививочники. Ну и, собственно говоря, хрен бы с ними, их не жалко. Вот я думаю так. Для них у нас есть отдельный спецвыпуск. Будет.
0: Ну, серия да. существует определенная Алджинауки. серия. Эм, подводя итог. Генномодифицированные организмы. Это не зло.
1: Это объективная реальность.
0: Это, это вынужденная необходимость.
1: Это мы с вами.
0: Да, это мы, в том числе с вами. Просто прежде чем. Очень болезненно реагировать на что-то, и либо бездумно покупать продукты с надписью без ГМО, даже ну, не понимая, что что это такое. Э, Ну, блять, включите башку немножечко.
1: Послушайте ХЗ-подкаст, и вам все расскажут. Да
0: хотя бы Википедию почитайте, но и заодно послушайте ХЗ-подкаст.
1: В Википедии рептилоиды пишут, ее нельзя читать. Да, да. они.
0: У рептилоидов неудобно. Пальцы. Рептилоиды пис... тоже ГМО. Писать,
1: писать. Потому что их же облучают космическими лучами, им для этого нужен золотой щит. Ну да, они, так они его в золото
0: своровали, загородились и нормально.
1: И не мутируют, хочешь сказать, да?
0: И у них просто свои клавиатуры с такенными кнопками. Чтобы когтями было удобнее нажимать.
1: Поэтому. Вообще,
0: они придумали голосовой ввод. Вот кто виноват. Голосовые сообщения придумали рептилоиды.
1: Те, кто отправляют голосовые сообщения, рептилоиды. Вот так вот. Давай. Но этой светлой мысли предлагают закончить. Давай коротенькую мораль. Ходите за грибами, дышите свежим воздухом. Ставьте прививки, чтобы не болеть страшными вирусами. И не бойтесь ГМО. ГМО это не вредно, а, как ни странно, это полезно. И слушайте
0: ХЗ подкаст.
1: Это Георгий, это Степан. И мы были с вами сегодня и будем в следующий раз. Пока-пока. Всем пока.